0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Eh, en esta ocasión Adri no nos pudo acompañar porque tuvo un problema familiar. Pero como ustedes saben, no puede faltar un lunes sin que disfrutemos un nuevo postre. <ríe> y este postre que tenemos el día de hoy es un postre regio. <ríe> Así que yo le quiero preguntar a nuestro postre, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Híjole, Ana, qué complicado.
1: <ríe> Me encantan los postres, te prometo, soy de esas que repite postre, por supuesto que sí. Eh, híjole, yo creo que voy a, voy a contestar mi postre favorito. No sé por qué Ajá. lo sería, la verdad, pero mi postre favorito es brownie con nieve. Toda la vida se me hace de estas, de estos postres que son para cualquier ocasión. Haga frío, no, haga postre. calor, estés con la familia, con la pareja, con, con quien sea, es como un brownie con nieve, ¿sabes? Pues siempre, <risa> y bueno, los calores de Monterrey, que también
0: <risa> todo el tiempo se antoja. se antoja. Sí, 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 claro. Sí, pues este brownie con helado <risa> se llama Daniela Cantú. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey. Es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral. Tiene estudios en Psicología de la Salud, Trastornos de la Conducta Alimentaria, Psicología Positiva y Alimentación Intuitiva. Actualmente da consulta de manera presencial, también en línea, y ayuda a sus pacientes a mejorar su relación con la comida, con su cuerpo, y a llevar una nutrición balanceada en aspecto físico y emocional. Asimismo, utiliza herramientas para aumentar el autoestima, escuchar las señales de hambre, saciedad y enseña a sus pacientes a comer saludable por medio de la alimentación intuitiva. Dani, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Ana. De
0: verdad, no sabes para mí el gusto y el placer que es estar aquí contigo. Ay, no. Fíjate que saber que, que estás en Monterrey, y, y sé que lo repito mucho, pero ¿cómo va creciendo ¿no? esta red de la mayoría somos mujeres, que nos damos cuenta que ay, las dietas es lo peor que puedes hacer en tu vida, ¿no? Que hay que conectarnos con esta red de mujeres que dejamos atrás las dietas porque nos hemos dado cuenta que somos mucho más productivas, ¿no? Conectarnos justamente con nuestra alimentación intuitiva. Y antes de empezar el podcast, justamente Dani y yo platicábamos que no es casualidad que Dani haya estudiado, ¿no? Lo que estudió. Y me gustaría que nos pusieras un poco en contexto, ¿tú de dónde vienes, Dani? ¿Por qué decides estudiar?
1: Claro esta que carrera? Sí, La verdad es que, justo, no, como decíamos, nadie estudia esto por casualidad o nadie se dedica a esto por casualidad, ¿no? Creo que eh, a mí se me hace muy fácil empatizar con quien tiene una mala relación con la comida o su cuerpo, porque, Ana, yo estuve ahí. Yo estuve ahí muchos años de mi vida. Eh, nunca me lo diagnosticaron como un trastorno alimenticio ni mucho menos, pero eh, por lo menos sí sé que tuve una muy mala relación con la comida, ¿no? o sea, yo era de estas personas que podía hacer cualquier cosa, lo que fuera con tal de bajar de peso con tal de perder peso, lo que fuera llegué a hacer las dietas más restrictivas llegué a tener obsesión por el ejercicio llegué todo esto ¿no? yo creo que mis momentos más difíciles fueron como entre los 15 y los 21 años Okay. Ya después de ahí creo que la madurez me ayudó bastante, pero eh, los estudios también definitivamente. Pero a mí me pasaba que yo no encontraba a quien me ayudara. Yo no encontraba de verdad que yo, o sea, yo sé que en Monterrey hay gente que ayuda sobre trastornos alimenticios, pero es que, pero, pero ¿quién ayuda a quien no tiene un trastorno alimenticio pero claro. tampoco tiene una relación sana con la comida? Exacto. ¿Me explico?
0: Sí. Entonces,
1: como que yo entraba en este dilema, y a mí me acuerdo muchísimo, me, algunas me llevaron con un médico que nada que ver, no tenía este conocimiento de nada, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi mamá súper preocupada le decía, es que, bueno, Dani no, o sea, está comiendo muy poco, ¿no? Yo lo noto, yo creo que yo tenía en ese momento unos 16 años. Come muy poco, este, no sé, yo, yo ya empezaba a tener problemas con mi ciclo menstrual y demás, ¿no? Ajá. Me acuerdo mucho, Ana, que el doctor le contestó, pues mire, yo creo que a su hija lo que le falta es que termine de bajar esos kilos y ya, que termine de bajar los kilos que ella cree que le faltan y, y lo va a superar, es una etapa de la vida donde listo, o sea, va a llegar esos kilos y ya, y yo, bueno, a ver, en ese momento, por supuesto que en mi mente fue un yes, ¿verdad?, o sea, mi mamá por fin ya me va a dejar en paz, por supuesto que no, gracias a Dios mi mamá no me dejó en paz, ¿verdad?, eh, pero ahorita, Ana, volteo para atrás y pienso en esas palabras y digo, qué cosa tan horrible, qué falta de ética. De verdad, yo no sé dónde está, dónde está ese doctor ahorita, pero te prometo que pienso y digo, qué peligro. Y de sí. verdad, Ana, yo estoy segura que quienes nos están escuchando han de tener historias tal vez muchísimo más fuertes, ¿no? Por supuesto. Porque, en, en, en el área médica hay, hay muchísima negligencia en este en, en este como en este tema, ¿no? Hay muchísima gente, hay muchísima gordofobia. Creo que esa es la verdad. ¿Sí? Hay demasiada discriminación eh, porque Ana yo nunca llegué a tener un cuerpo súper delgado. ¿Sabes? Yo nunca llegué a ser esta persona que el, que, el, que el doctor me viera y me dijera, híjole, es que sí, señora, su, su hija ya está en huesos, ahora sí vamos a hacer algo
0: por ella. Hay que preocuparnos, no, porque claro, o sea, hay que preocuparse cuando su hija ya está demasiado flaca, pero si no está demasiado flaca, déjala porque le va a ser bien. ¿Qué? ¿O sea,
1: ¿Qué? Justo. Entonces me acuerdo mucho de esas palabras del doctor, de no, no, a ver, que, que termine de bajar esos kilos, esos kilos extra que trae, que los termine de bajar. Ana, o sea, yo prácticamente, o sea, ya no había manera que los bajara, porque ya no había manera de que yo comiera menos o quisiera uh -huh. más ejercicio, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, este, el punto es que, bueno, me graduó de la carrera, muchas cosas de la carrera me empezaron a hacer como mucho shock, ¿no? Como a ver, este, ¿qué onda con esto de contar calorías, no? Yo de hecho empecé a ejercer, yo creo, mis primeros 10 meses de graduada. Eh, pues bajo, bajo el, el, como, como el aprendizaje que todos tenemos ¿no? en la escuela, de dietas este, ejercicio para bajar de peso, ¿no? prescríbelo, claro, listo un déficit ya, bla, 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 bla.
0: calórico, sí, justo ¿No? Sí. ¿no?
1: pero Ana yo me empecé a dar cuenta que cuando yo le preguntaba a los pacientes así de, oye, ¿cómo te sentiste estas semanas? ¿cómo estás? ay Dani, no importa, siempre y cuando la báscula haya bajado, todo bien uh -huh. ponían mucha más importancia en que el número de la báscula baje que en todo lo demás. Uh -huh. Entonces, claro que ahí me empezó a hacer, bueno, muchos clics, ¿no? Y ahí, este, dije, es que, no sé, empezó la típica crisis, que estoy segura que alguna vez <risa> muchos nutriólogos o nutriólogas la han vivido, ¿no? De decir, estudié lo correcto. ¿Qué hice? Ya otra vez, es que, Ana, es un shock. Y yo lo he platicado mucho con justo egresadas, este, de, de la carrera de nutrición, que, que me dicen, Dani, es que de verdad, darte cuenta de que todo lo que te enseñaron en la carrera es, pues, pues al final es, es, está como muy, sí, como la base es prácticamente la gordofobia, Ana. ¿no? O sea, es súper fuerte. Sí, me dicen, Dani, es sí. que es un duelo. Es un duelo pasar por, es que lo que estuve estudiando durante cinco años y lo escuché de, Ana, de doctores, que son eminencias, de nutriólogas que, bueno, tienen agenda llena. de sí. Es que, resulta que no, no es por ahí, porque Ana, te prometo que nada más es, le tantito más allá, ¿te fijas? O sea, no, no es nada más de, de tipo,
0: ay, este, decidimos todos movernos a esta parte de dejar no, la sienta. No, ya es algo, como tú dices, súper fuerte, hay muchísima información, es, es, hay libros, no sé, sí, estudios de años justo, también. Justo, sí. es, es, o sea, esto de la
1: alimentación intuitiva solo en todas las tallas, Ana, ya o sea, ya es algo enorme, ¿sabes? Ya está uh -huh. comprobado, ya quien sigue dando dietas prácticamente se quedó atrás, ¿no? Totalmente. Y no juzgo. A ver, de, ahí estuve yo también en un punto, ¿no? Porque nadie nos lo enseña, nadie uh -huh. lo menciona, ¿no? Justo hace poquito me enteré que ya este, en Ciudad de México creo que ya metieron una clase de alimentación intuitiva en la carrera y me puse súper, ¡Wow! súper contenta. Creo que no es una clase tal cual, creo que, creo que la está dando Raquel Obatón, eh, por ahí, es que me, una paciente fue la que me platicó este, creo que es como una clase de esas que como, como eliges ¿no? o sea, como que no okay. la tienes de ley en el, en el plan de estudios, pero como que es una clase ahí extra, pero bueno por lo menos ya está de opción, por lo menos ya los estudiantes se preguntan, ¿qué es esto de la alimentación intuitiva? Claro. a ver, ¿hay un libro? déjame este, buscarlo Llegale un poquito ¿no? sí. exactamente, Ana, en mis tiempos nada Absolutamente sí. nada, nadie me lo mencionó. O sea, yo, por, yo empecé prácticamente sola, es un camino que se vive prácticamente sola. Entonces, o sea, Ana. Tú, uh
0: -huh. tú de dar consulta, ¿no? Y ver a tus pacientes y decir, no, esto, hay algo aquí que, que, que no me cuadra, que no está bien. Tú solita empezaste a averiguar qué más había. Justo, Ana, justo, porque
1: creo que era apenas. A ver, yo supongo que ya estabas el boom en, en redes sociales, pero yo no lo conocía me explicó, claro. yo supongo que ya había gente por lo menos en Estados Unidos que ya promovía todo esto, pero yo todavía no lo conocía, entonces para mí era algo nuevo, para mí era algo o sea, yo, Ana, tenía el mismo las mismas redes sociales que tengo ahorita pero yo era de las que todavía promovía ya sabes, de esto bajo claro. en calorías, y esto, ¿sabes? Sí. Tienes entonces? que
0: empezar tu comida, tienes que comerte mm. tres almendras, sí, sí. Oye, ¿y yo, 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 yo una ah, perdón, una pregunta sí, Te sí, quiero sí. preguntar algo eh, Siempre he tenido la curiosidad en ese momento, cuando tú vas con un nutriólogo, ¿qué tipo de alimentación lleva el nutriólogo? O sea, ¿qué, ¿qué relación tenías tú en ese momento con la comida? O sea, porque pienso yo, si el nutriólogo me dice, tienes que comerte una manzana con cuatro almendras. Pienso digo, ¿qué nutriólogo eso comerá? No es que o sea, nada, ¿cómo nada. era tu relación?
1: Es que, Ana, te voy a decir que y es súper interesante, porque justo creo que es parte de la historia, ¿no? A mí me traumó una nutrióloga. O sea, yo la razón por la que mi detonante de tener una mala, mala relación con la comida fue una nutrióloga. Entonces, yo me acuerdo que cuando me gradué yo ya tenía un poquito más, este, un, una mejor relación con la comida. Y yo me acuerdo que me prometí, me prometí no traumar a ningún paciente. Yo dije, no puedo ser esa persona, ¿sabes? No Ajá. sé cómo lo voy a hacer porque no entiendo cómo, o sea, no, no sé cómo, vaya, pues nomás conozco una manera de consultar. ¿Sabes? Claro. Una sola manera, porque en la carrera nos ponían prácticas y demás. Solamente conozco esa manera de consultar. No sé cómo le voy a hacer. Entonces, Ana, creo que es, esa parte es, es un poco la ventaja. Nunca fui restrictiva. O sea, eso sí. Sí le ponía cantidades a mis pacientes, cosa que, claro, me arrepiento y, y ya no lo hago. Pero, pero sí ponía cantidades, pero nunca era así como tres almendras y media taza, ya sabes, de no. Sí. ¿Sabes? Entonces, este, justo eso, ¿no? Yo, yo me prometía no traumarlos, pero por supuesto que, Ana, es imposible no traumarlos si les pones cantidades. Es que desde claro. ahí, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es, claro que no. O sea, por lo menos nutriólogos que tienen buena relación con la comida no comen así. Supongo habrá quien, y creo ah. que eso es algo muy fuerte, ¿no? Hay profesionales de la salud que están consultando ahí afuera que tienen sus propios traumas.
0: Por supuesto. Por supuesto.
1: Entonces, consultar. Y que no los han propio... resuelto. Qué fuerte, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Consultar de tu propia carencia, de tus propios problemas, es súper peligroso. Súper, súper peligroso, claro. porque tal cual prácticamente se contagia. A mí me pasó. Por supuesto. Eso. Yo después me enteré que la nutrióloga que me traumó a mí tenía un trastorno alimenticio. Súper fuerte. Sí, súper fuerte. Y, sí, super fuerte. y, y, y bueno, ¿Y yo ya qué no sé te dónde está. O sea, ¿Qué, qué comentarios te hacían? Imagínate, Ana, yo de haber tenido unos 13 años, más o menos, porque yo empecé dietas muy chica. Yo creo que empecé dietas como desde los 8 o 9 años. Entonces, yo me acuerdo mucho que esa... Porque me acuerdo hasta del consultor de la nutrióloga. Entonces, yo creo que de haber tenido unos 13 años, ¿no? ya con mucha más conciencia. Y me acuerdo mucho, Ana, que me ponía cantidades, aparte, súper restrictivas. Pero además me decía, Dani, si tú no haces dos horas de ejercicio, yo no te, yo no te acepto en este consultorio tú no vas a venir a este conflicto. No, no, no. No vas a entrar. Entonces me acuerdo mucho que yo decía, es que, ¿cómo no me van a dejar entrar? Entonces yo me acuerdo que iba a mi sí. clase de tenis y de ahí me pasaba al gimnasio. Y de ahí, a los 13 años, Ana, yo en el gimnasio sí, tenía sí. que inventar que tenía 15 porque no me dejaban entrar si no tenía 15. Sí. ¿Sabes? Sí. <risa> Entonces, Ay, no, 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 sí, entras como, como en esto de... Y pues bueno, ahí se van sumando años, ¿no? Porque bueno, esto fue a los 13, a lo mejor ahí como que bueno, todavía estás chiquita y, y pues no sé, todavía te llegas al recreo ¿no? o todavía te compras las papas, ¿no? Porque pues nadie te está viendo y demás, pero de repente empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta que, y lo digo entre comillas, ¿no? El tamaño de tu cuerpo es tu responsabilidad. Y ahí sí. es donde empieza el trauma. Sí. Ahí es donde sí. dices, si no enflaco por mi parte, nadie me va a hacer hacerlo. Entonces es súper fuerte, Ana, porque... Es muy fuerte. Súper fuerte. Yo tengo este, varios este, o varias pacientes no adolescentes que, que justo tienen este discurso, ¿no, de Dani? Es que si yo no bajo de peso, ¿quién, ¿quién lo va a hacer por mí? Y es como... Y empiezas a hacer las preguntas, estas, las preguntas correctas, ¿no? De a ver, ¿y por qué quisieras bajar de peso? ¿Y qué tiene de malo tu cuerpo? Y, o sea, empiezan a hacer todo esto y lo cuestionan. Pero Ana, a mí la verdad, nunca nadie me hizo esas preguntas. Pero mira, sí, lógico pensar él, tengo que bajar de peso y ya.
0: Claro, sí, ¿Sabes? Sí, sí. Ay, no. Bueno, y retomando, bueno, les, les voy a contar una anécdota, ¿no? Justo de los nutriólogos que, hablando que, que trauman, yo me acuerdo que ya estaba un poco más grande, ¿no? Tenía como 20. Fui con una nutróloga, pero de esas nutrólogas, ya sabes, guapísimas, súper <risa> arreglada, ¿no? se me acuerdo que me sentó en su escritorio y. Bueno. Por favor ve, yo no solamente soy nutrióloga, soy doctora, ella tenía como sus diplomas y de repente me dice así como me ves, yo tengo tres hijos y se levanta la, no, la playera, no, 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 no. no se levantó la
1: playera, no, no es cierto,
0: para, para enseñarme la panza plana que tenía después de sus tres hijos, ¿no? Y yo así bueno no, Ana, ya presión. me pesó me hizo sentir que yo era un puerco que tenía sabes o sea yo salí de ahí claro salí de ahí pagando una millonada porque claro me vendió las gotitas de no sé qué su proteína que casi la vomito sabes Ay, o no, sea, qué, horror, que dices, claro. qué horror qué horror qué horror pero me acuerdo perfecto que decía no es que si yo quiero tener ese cuerpo es después de tener hijos, pues tengo que, que morirme de hambre con la dieta esta que me mandó y tomar su proteína que sabe a tierra. ¿no? Claro. O sea, y hacer todo lo que esta mujer dice que haga, ¿no? Cuando, a ver, así, probablemente sí.
1: esta mujer tiene ese cuerpo porque así es su genética, así es su cuerpo. O.
0: No sabemos. O es seguramente otro, está traumada, pero... perdón por lo que estoy diciendo. Sí. Está traumada. Porque una nutróloga que ah. se levanta a la playera para enseñarte y presumirte, sí. tú dices. O sea, que ¿eso qué? ¿Okay? No, 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 me explico. Claro. Pero bueno, retomando el tema de tú dando consulta, entonces sentías que eso no, no, no te gustaba, te metes a investigar y ¿qué aparece? ¿Qué, qué, qué encuentras, Dani? Ana, yo me acuerdo la primera
1: vez que vi la palabra alimentación intuitiva y por eso entiendo Ajá. mucho a la gente que al principio le hace shock, ¿no? De, a ver, oiga, no, este, la alimentación intuitiva, eh, no sé, porque hay muchos mitos detrás de la alimentación intuitiva, ¿no? O sea, de que cómo es comerte todo el refrigerador en una sentada o es ir a una fiesta y, y, y comerte todas las papas. O, y no es cierto, ¿no? Pero yo al principio me acuerdo que así lo pensé. Yo dije, ¿qué es esto de alimentación intuitiva? ¿Por qué la gente lo trae como tan de moda? Y lo digo entre comillas también, ¿no? Este, porque no es una moda definitivamente, pero no. Ana, me acuerdo perfecto, me puse a investigar, me puse a leer, primero en internet, ¿no? Todo lo que encontraba sobre la alimentación intuitiva, lo googleé, <risa> sí, 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 por supuesto, <risa> oye, y en eso dije, a ver, como hay un libro, y luego del libro me fui, hace cuenta como empecé a encontrar cuentas eh, en redes sociales, y de ahí encontré una, eh, que justo es de Londres y de verdad que es un curso precioso, me súper encantó. Pero justo ella da un curso de alimentación intuitiva. Entonces, bueno, así ya sabes, en ese mismo momento, así de inscribir. Ya, mañana Ajá, me empiezo, sí. ¿sabes? Ajá, Entonces, qué sana, padre. Pero yo me acuerdo mucho, y fue súper fuerte, justo aquí también como estoy súper de acuerdo con esta gente que dice que es un duelo. Porque yo me acuerdo, Ana, ¿no? que mientras más leía, más estudiaba, más me metía a, a cursos y demás, yo me acuerdo que decía, ¿qué estoy haciendo? ¿en qué momento le pongo un alto? O sea, dejaré de consultar un ratito y luego regreso como que ya con esta, este,
0: como con este método nuevo. O sea, ¿qué hago? ¿Me explico? Claro, porque es totalmente contradictorio a contar sí. y pesar la comida. A lo Total. que tú estudiaste durante cinco años. Totalmente. difícil! Sí. Entonces, como que yo dije, a ver, ya
1: entiendo un poco el cuerpo humano, ¿no? Por todo lo que estudié durante cinco años. No entiendo la mente. No sé. Entonces, cuando entro a estudiar la maestría en psicología, y de verdad, Ana, que me cambió la vida. Me super cambió la vida. Cambió todo como, el, como la manera en que doy mi consulta. Este, de hecho, los pacientes, ya cuando les expliqué como toda esta nueva este, filosofía, todo este nuevo método, eh, les encantó. Me dijeron, Dani, me hace todo el sentido. Por supuesto que cada paciente, que, que, bueno, cada vez que tenemos sesión, nadie se va de esa sesión sin tareas, ¿no? Y dentro de esas tareas es... Escuchar podcasts, claro que se vale repetir postres, ah, es uno gracias. de, siempre los voy mandando, siempre, ah. o sea, es parte de, de la educación de una persona, ¿no? Porque, Ana, hay gente que tiene, vaya, tengo pacientes hasta de 60, 70 años, ¿no? También tengo pacientes adolescentes de todas las edades, a lo que voy es, tenemos años de estar educadas o educados bajo este enfoque de la cultura de las dietas años y años y años, de la noche a la mañana no va a ser que alguien, ya sabes, una mujer que te encontraste en, en Instagram, ahora te diga que la cultura de las dietas, pues pues no, o sea, no va por ahí, ¿no? Que hace más daño que beneficio, entonces Ana, pues es justo parte de la educación, entonces, bueno, a mí me encanta esto que hacen ustedes de tener este podcast, me encanta uh -huh. porque creo que eh, no es un granito de arena, o sea, es, es ya sabes, es una, uh -huh. una playa completa, porque, ah, muchas gracias no, de verdad Ana, que este, hace mucha falta todavía la cultura de las dietas desafortunadamente sigue siendo más fuerte todavía la voz es más fuerte y año con, con año salen estudiantes egresados de carreras que todavía son pesocentristas que todavía son gordofóbicas no solamente nutriólogas, sino también médicos este,
0: entonces pues creo que necesitamos mucha gente que hable de esto por supuesto y entonces has cuenta Dani, tú Llegas ¿no? a este mundo, te inscribes al, al curso de alimentación intuitiva, te metes a la maestría de psicología, y ahora, ¿cómo es tu relación con la comida?
1: Híjole, Ana, te prometo que me encanta tu pregunta y no puedo evitar sonreír. y, sí, y de verdad, abrazar, <risa> abrazar a esa adolescente, porque claro que esa adolescente no tenía ni idea. Eh, híjole, mi relación con la comida, Ana, es increíble. De verdad que... Y aquí meto un poquito para contestar dudas que sé que mucha gente debe tener de qué es esto de la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es simplemente regresar a las bases, ¿no? regresar a, a la manera en la que prácticamente nacimos. Escuchar sí. señales de hambre, escuchar señales de saciedad, qué se me antoja, no? y respetar esa parte. Muchos pacientes me dicen, Dani, ¿qué pasa si todos los días se me antojan papas Bueno, es que escúchalo, escucha ese antojo. Vamos a ver qué nos quiere decir cómetela sin juzgarte, sin culpa. Ana, yo creo que hace 10 años yo no hubiera tenido ni idea que iba a estar aquí. Yo no hubiera tenido ni idea que, que bueno, que, que iba a llegar a este punto de la alimentación, ¿no? Pero sí, Ana, te podría decir que mi relación con la comida ahorita es increíble. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en mi época de hacer dietas y demás. Yo todo el día estaba pensando en comida. Sí, Estaba desayunando sí. y es: ¿y qué voy a comer al rato? Y aquí ahora me toca mi snack. Y lo tengo que empacar, no se me puede olvidar. Y Ana, ahorita ya no pienso en comida en ningún momento del día. Simplemente me dio hambre. Listo, voy a ir a comer. Claro. Sí. sí. Exacto. Entonces yo, creo que, que eso resume
0: mucho. Ajá. Sí. Creo que por eso resume ejemplo, mucho de. Ajá. Yo te pregunto: para la gente que nos escucha, ¿no? Tal vez he, he escuchado tantas veces alimentación intuitiva, pero ¿qué es? ¿cómo podías explicar qué es?
1: Claro, Ana. Mira, la alimentación intuitiva es un término que apareció en los noventas, ok, no, no es tan nuevo, la verdad, pero pues ahorita está como que agarrando más auge, afortunadamente. Es un método que empezó, científicamente comprobado, que empezó en los noventas por dos nutriólogas estadounidenses que son Evelyn Triboli y eh, ahorita te digo el otro nombre.
0: Sí, no, no te preocupes.
1: Elis Resch es, es, okay. es, es la otra. Bueno, entonces ellas dos este, escribieron este libro, ¿no? Que justo habla de qué es la alimentación intuitiva. Habla de 10 de principios. En estos 10 principios, la verdad es que son hermosos. Si quieres, ahorita repasamos cada uno y te explico cada uno como este, brevemente. Pero el punto, Ana, es que habla de regresar a tus, a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Porque justo tenemos esta, esta capacidad de que nuestro cuerpo nos diga qué comer, cuánto comer y a qué va a comer. Sí. No necesitamos ir, eh, ir con alguien a que nos diga todo esto, a que nos resuelva esto. Nosotras mismas o nosotros mismos sabemos qué necesitamos en este momento. Entonces es un método súper bonito, súper, súper, súper bonito, porque te hace reconciliarte no solo con la comida, sino también con tu cuerpo. Una vez que tienes alimentación intuitiva, eh, te das cuenta que el peso ideal no existe, este numerito que te manejaron toda la vida de tú deberías de estar pesando esto, el cual no tiene ningún sentido, porque si lo pensamos como, por ejemplo, yo mido 1,60. Si todas las mujeres que miden 1,60 tendrían que pesar lo mismo, pues entonces tendrían que comer exactamente lo mismo, los mismos gramos, las mismas cantidades. No tiene sentido, nada porque sí, no. no estamos hechos solamente de boca y lengua, ¿no? Hay emociones Ajá. de por medio, hay antojos, este, hay, bueno, muchísimas cosas, hay muchos factores. Entonces, Ana, eh, bueno, alimentación intuitiva habla de esto, de que tenemos la capacidad de que nuestro mismo cuerpo nos diga y hace poquito escuchaba algo bien bonito que era, Ajá. si no existiera la cultura de las dietas alimentación Ajá. intuitiva se llamaría simplemente alimentación
0: eh, no tendría claro. nombre claro ¿sabes? ¿Y por sería ejemplo, alimentación Ajá, perdón. exacto, alimentación, tan tan y, y yo te pregunto ¿Cómo hacer esa transición, no? Si yo llevo, no sé, 15 años sumergida en el mundo de las dietas y tengo ganas, ¿no?, de, de dejarlas, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esa transición? Que, que, que no es, es nada fácil. pregunta, no. No es nada fácil. De hecho, mucha gente
1: piensa que esto de la alimentación intuitiva es como el camino fácil porque ya me dio flojera hacer la dieta, ¿sabes? Ajá, y no sí. es cierto. Es un camino mucho más difícil porque te hace hacer muchísima introspección, te hace conocerte mucho, te hace encontrar partes de ti que a lo mejor eh, no te encantaban, ¿sabes? Pero uh -huh. que antes tal vez las escondías con comida. O tal vez antes las escondías haciendo tres horas de ejercicio. Entonces, sí. justo esta transición es un proceso, y siempre se lo explico a mis pacientes, es un proceso. No podemos esperar que haya cambios de la noche a la mañana, pero es un proceso muy bonito, muy, muy bonito, donde... Yo lo llevo como, como de manera de bloques, ¿no? Como bloc, cada bloque es un tema diferente. Y, y en estos bloques, ¿no? Generalmente, bueno, está el de reconexión con tus señales de hambre y saciedad. Entonces, ahí usamos muchas herramientas como escala del hambre, este como hacerte ciertas preguntas antes de comer, como para conectar con tu cuerpo, ¿no? Hay otros uh -huh. bloques de autoestima, aprender cómo aceptar tu cuerpo. Porque, Ana, no podemos separar una cosa de otra. Si uh -huh. yo no entiendo que mi cuerpo vino al mundo de una forma y tamaño específica. O sea, vaya, no específica, sino de... de no, no vino al mundo a, ser, a tener ese cuerpo de la modelo de la revista. ¿no? Claro. Hasta que sí. yo entiendo que mi cuerpo tiene su propia forma y su propio tamaño, eh, voy a poder sanar mi relación con la comida. Porque claro. si no lo entiendo, todo el tiempo voy a creer que tengo que bajar de peso, tengo que hacerlo cada vez más chico. Y te digo algo, Ana, nunca es suficiente. No. nunca es suficiente, no. siempre que dices, es que voy a llegar a tal peso, bueno, y, este, y si un kilito más, y si otro kilito, ah, y si sí. ahora hago más ejercicio para,
0: nunca es suficiente a nada. Y yo les puedo asegurar, yo que estoy en el medio de la actuación, que el 90% o más de las mujeres que salimos en la tele, que tal vez ustedes dicen, ay yo quiero así, ellas o nosotros tampoco estamos satisfechas, o sea, de verdad, nunca, como tú dices, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer todo el tiempo que nuestro cuerpo está mal, esté del tamaño que esté, de la forma que esté. Entonces, yo te voy a preguntar a ti, Dani, ¿tú alguna vez has estado conforme con el peso que tienes o con el cuerpo que tienes antes de, de empezar, ¿no?, como toda esta corriente de alimentación intuitiva?
1: Yo te aseguro claro, que Claro, no. de hecho, no, claro que no. Exacto. O sea, porque justo... Una, cuando, ya, cuando yo empiezo todo mi proceso, mi propio camino ¿no? de, de, de sanar mi relación con la comida y mi cuerpo, por fin, Ana, encuentro eh, como esta, esta liberación de dejar la báscula, de olvidarte del peso, olvidarte de la talla, no importa si un día te compraste una talla mediana y otro día te la compraste grande, porque simplemente las tiendas cambian. ¿no? Sí, o extra grande sí. y en la otra tienda no te quedó, no importa porque la talla no me dice nada pero uh -huh. na, a ver, yo ahorita te hablo desde un lugar en el que me considero que ya lo trabajé ¿no? Uh -huh. Pero si te hablo de la, la Dani de hace 10 años no, 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 es que yo no te podía hablar de esto yo creo que me preguntabas de mi relación con mi cuerpo y era eh, bueno, una cosa terrible ¿no? O sea, yo, yo no aceptaba... Eh, no sé, a lo mejor, bueno, me, me pesaba prácticamente todos los días
0: sí, Entonces, sí yo también tenía eh, una época que me pesaba y pesaba todo lo que me comía todos claro. los días, a toda hora justamente sí. hoy en la mañana ahí tengo la báscula que utilizaba, ¿no? mi esposo me hizo ese comentario, me dijo, Ana, antes pesabas todo lo que te comías ¡Eh! y me cayó ese gran 20, y digo, ¡qué tortura mental! Porque entonces si me comí 10 gramos más de algo, no, bueno, entonces voy a, ¿cómo lo voy a compensar? ¿Me explico? No, no Ana, restringiéndome la siguiente comida o haciendo más ejercicio. Y entonces, como tú dices, todo el día mi mente y mi atención estaba en la comida, en el ejercicio y nada más. O en la talla que me acabo de comprar. Y es que imagínate,
1: Ana, yo no puedo pensar si como humanos hubiéramos venido a este mundo a que nuestra manera de comer tiene que ser pesando la comida, midiéndola, ya sabes, comer no sería placentero, comer Exacto. sería una actividad que nos daría flojera, me explico, sí. ay no, ya me toca comer, qué flojera que tengo que ir a pesar mi comida, qué flojera, me explico, y no, comer es un placer, porque las necesidades básicas de la vida, no, de verdad que la naturaleza es hermosa, porque han logrado, que, o bueno, no han logrado, no, simplemente es la naturaleza, pero son un placer. Sí. comer es un placer, tomar agua cuando ya sabes tienes sed, es un placer o sea, todo, todo esto se ha convertido o ha sido siempre un placer eh, para, que, para que nos den ganas de hacerlo, para que no pasemos días sin comer justamente que sea si no lo voy a hacer porque no sé, no se me antoja ese platillo bueno, por lo menos por el placer de estarlo comiendo ¿Me uh -huh, explico? Uh -huh. entonces, qué bonito Ana y qué regalo de la vida, el que comer sea un placer
0: total, totalmente Estoy de acuerdo. Y entonces, Dani, la gente, ¿no? Por ejemplo, yo estoy metida en este mundo de dietas y así, voy contigo a consulta. ¿Y cómo, cómo hago esa transición? O sea, de un día a otro dejo la dieta o empecé, o sea, ¿cómo es?
1: Ok, es que es súper fuerte, Ana, porque cada paciente es completamente diferente y hay okay. que tener mucho cuidado porque hay gente... Que imagínate que las dietas es lo único en la vida que ahorita lo sostiene si yo te la quito te me caes entonces hay gente que no, hay gente que es súper sencillo de a partir de hoy me dejas la dieta, me, te dejas de pesar, te dejas de medirte o sea, ya, todas las actividades que te detonan van en relación con la comida, con tu cuerpo listo, así de que ya sabes, tarea número uno dejas de hacerlo, ¿no? Pero hay otras personas que es como, Dani, es que tú me quitas esto y es lo único que me sostiene en mi día a día. Es lo único en mi vida que tengo bajo control. ¿Te fijas? Entonces, en ellos es irnos con mucho cuidado, ¿sabes? Poco a poco, el que vayan entendiendo el daño que les han ido haciendo las dietas, que vayan entendiendo este nuevo camino de la alimentación intuitiva y la salud en todas las tallas, que, que se vayan enamorando de, esta, de este otro método, ¿no? Este, y, y que se liberen de esa cultura de las dietas, pero es con mucho cuidado, Ana. Por eso, por eso yo siempre les digo que la primera sesión es como de evaluación, ¿no? Porque a veces me dicen, Dani, pero, pero es que entonces, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer conmigo? O sea, y es como, es que no te lo puedo explicar por Instagram o no te lo puedo explicar por WhatsApp, o sea, ¿Necesito? <risa> es que sí. A veces la gente sí. quiere que los diagnostiques por Instagram, ¿no? Y es como… Claro, claro que queremos Instagram. la solución en friega. Exactamente. Y es como, no, porque yo primero necesito ver cómo puedo avanzar con tu caso en específico. Ana, para mí cada paciente es como si fuera un libro diferente. Un libro okay. totalmente diferente, ¿no? Cada quien trae su historia, cada quien trae sus diferentes detonantes. Entonces, y cada sesión es un capítulo nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre les digo que yo no los doy de alta hasta que realmente ya termine el libro, hasta que realmente yo sé que ellos pueden seguir eh, en la vida con las herramientas que ya tienen la relación con la comida la relación con el cuerpo ¿no? es algo que se trabaja todos los días no sí. porque detonantes hay afuera todo
0: el tiempo a todas oh. horas justo sí. te quería preguntar eso Dani eh, uno piensa que tú por ser ¿no, experta y especialista ya lo tienes resuelto ¿no? ¿hay momentos que se te detona aún a ti? no como antes
1: definitivamente Ajá. no como antes pero todavía me llegan, o sea, sabes, como, como estas imágenes o, a ver, simplemente series que estás viendo, películas. Sí. Eh, es que, Ana, no vamos a mentir, la gente que está expuesta, la gente que es visible a los ojos de los demás, es gente que es delgada, es gente que tiene la piel perfecta, es gente que este, no tiene estrías, no tiene celulitis, o al menos así lo lo, lo muestran así aparecen, sí. Exactamente, al menos así lo muestra. Entonces... Pues claro que le ir al espejo y decir, oye, es que yo sí tengo estrías, yo sí tengo celulitis, yo sí tengo lonjas, yo sí tengo, ya sabes, canas. Y, y bueno, le sumamos. Aquí es como un trabajo diario de estar diciendo, bueno, pero es que mi cuerpo está bien y no pasa nada. No hay cuerpos perfectos, creo que es algo, algo que tenemos que entender. La perfección no existe. Y si seguimos viviendo una vida queriéndola alcanzar, vamos a ser infelices siempre. Claro. Porque la perfección no es algo
0: inalcanzable, no se puede. Y, y, y cuando llega este pensamiento, ¿no? O esta pequeña crisis, ¿qué haces, Dani?
1: Generalmente,
0: o sea, cómo, Ana, ¿Cómo regresas?
1: Mira, tengo yo justo varias, eh, no sé, herramientas que me, que me gusta mucho hacer, ¿no? Entre ellas recordarme que no soy solo un cuerpo y de hecho son herramientas que le pongo a, mucho de mis, a muchos de mis pacientes, si tenemos nuestra autoestima recargada en el físico, prácticamente ya valimos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es algo que va a cambiar toda la vida. Uh -huh. No solamente por edad, también por situaciones por las que estamos pasando, ¿no? En esta pandemia, eh, ¿cuánta gente no ha cambiado su cuerpo? No digo que sí. no, no digo que a fuerzas todos aumentar peso, simplemente ha cambiado el cuerpo de diferentes Total. maneras de muy, por, por, muchas, este, por muchos factores no y entonces no, no solamente somos un reflejo de lo, que, de lo que comemos y el ejercicio que hacemos, somos un reflejo también de la etapa en la que estamos viviendo entonces Ajá. Ana, a mí me gusta mucho recordarme este, todo esto por, todo esto que tal vez como me gusta recargar más mi autoestima en cosas que no cambian ¿no? más que en cosas que sí cambian, ejemplo yo no soy mi físico, yo no soy mi trabajo, ¿no? Porque todo esto cambia, en cualquier momento cambia. Entonces, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, para los que nos están escuchando, si tú eres una persona que, o sea, si tú eres súper buena amiga, si eres súper buena escuchando este, personas, si eres súper buena cocinando, si te encanta cantar, es un hobby que tienes, o sea, todo esto, qué bonito verte al espejo y recordártelo todos los días, ¿no? En lugar de decir, ay, es que mira el defecto que me acabo de encontrar y ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Es que desde ahorita les digo, todos los días vamos a encontrar defectos, absolutamente todos, porque no se llaman defectos ni imperfecciones, son características del cuerpo humano. Entonces, Ana, a mí me gusta mucho hacer eso, de recordarme todo, eh, todo lo que soy, ¿no? todo También por lo, que, por lo que he luchado, por lo que he pasado, por, ya sabes, entonces decir, oye, eh, nadie tiene una vida fácil, yo estoy segura que nadie en esta vida ha dicho yo he tenido la vida más fácil que, que, que ya sabes del mundo nadie, todos hemos tenido barreras, todos, todos hemos tenido eh, no sé, algunas limitantes y demás y aquí estamos Ana claro. un año y medio después de una pandemia y aquí estamos sí. qué fuerte ¿no? Sí.
0: Qué entonces
1: fuerte. entonces Ana o sea, como qué bonito
0: recordarnos todo lo que somos mucho más allá del cuerpo. Total. Es que, ¿no? Justo me, me, me gusta hacer este tipo de preguntas porque a veces pensamos que ya está resuelto y por no por dar consulta ya, ya está del otro lado. Y es bien importante recalcar y subrayar esto, ¿no? Hay días y la mayor parte del tiempo yo ya lo tengo resuelto, pero no series, Instagram, revistas, amigas o personas me detonan a veces querer regresar a esta dieta porque entonces ella está haciendo la dieta perfecta y me ya cuántos kilos y yo no he bajado, ¿no? Y a mí también me pasa, ¿no? Y entonces ahí es hago un alto y respiro y hago, ¿no? Como tú dices, un ejercicio de por todo lo que ya he pasado, por cual, las razones por las cuales decidí ya no hacer dietas ¿no? Ver los hechos reales de la, de, del daño que me ha hecho las dietas, y esto que tú me acabas de decir, no lo había pensado en decir, yo soy mucho más que un cuerpo, soy mucho más que mi trabajo, soy mucho más de las cosas materiales que tengo en este momento que no sé si lo pueda llegar a perder en un momento, conectar con eso, te lo juro que no, digo, nada. qué bonito, y wow. es que Ana, otro sentido
1: no, no, claro, yo me pongo a pensar, ¿no? En, en, este, todas estas personas, bueno, todos estos, estos lugares, ¿no? Donde ahorita, bueno, afortunadamente ya se empieza a hablar mucho más de esto amor propio, autoestima y demás, pero luego está el otro lado, ¿no? De, lo escucho mucho en consulta, ¿dán? y me siento súper abrumada porque siento que todos los días tengo que amar mi cuerpo y la verdad es que no, no todos los días lo amo, entonces, de verdad que me encanta, ¿no? Porque aquí es donde le digo mucho siempre a mis pacientes, es que, a ver, yo tampoco, todos, todos mis días no son buenos. Yo tengo días malos también y no pasa nada. Pero los días malos ya no son como antes, que te tiras en la cama y no quieres salir a ningún lado. Los días malos ya no son esos, esos días malos que te cambias de ropa 20 veces y te criticas al espejo, ¿sabes? Esos días malos ya no son esos días que te, no sé, a lo mejor que te quedas en al espejo y llorando, esos ya no son los días malos. En los días malos ya está una palabra que, que me encanta repetir mil veces, que es la palabra respeto. Ya hay respeto al cuerpo, ¿no? Pero todavía hay días malos. Eso sí, eso sí a lo mejor nunca se va a acabar. Eh, ¿Por qué? Porque como dices tú, Arna, hay muchos detonantes allá afuera. Todos los días hay años recordándonos que, que nuestro cuerpo podría verse mejor y lo digo entre comillas. O okay, que no estoy
0: haciendo lo suficiente. ¿no? o no me estoy esforzando a lo suficiente, creo que ¿no? eso es donde más nos pegan, decir, sí, claro, el tamaño de mi cuerpo es mi responsabilidad, ¿no? lo que hablábamos hace rato. Sí, entonces Ana, justo,
1: sí, o sea, es esto de decir, oye, todos tenemos días buenos, días malos, solo es que tus días malos ya no sean tan malos, y que la mayoría de tus días sean buenos, ¿por porque eres mucho
0: más que un cuerpo, porque,
1: Exacto.
0: o sea, hay cosas más importantes, Totalmente. Ay, Dani, oye, y para la gente que nos está escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, si dicen, yo quiero consulta con Dani, ¿cómo le hacemos?
1: Mira, la verdad es que la red social que más estoy pendiente es Instagram. Entonces, mi Instagram es nutrición eh, Les dejo mi, mi correo también, porque la verdad también el correo, siempre lo contesto, es m arroba gmail.com
0: Perfecto, Dani. Ay, Dani, pues te disfrutamos muchísimo. Eh, gracias por el tiempo, gracias por abrirnos tu corazón y contarnos parte de tu historia, que nos ayuda muchísimo. Eh, y pues ya saben, ya tienen el contacto de Dani por si la quieren contactar, también ¿no? eh, da sesiones en línea o presenciales si están en, en Monterrey. Listo, Ana.
1: Gracias, Dani. Ana, gracias por invitarme. De verdad que para mí es un placer, fue para mí un placer hablar con ustedes. Eh, yo, bueno, me considero fan de este podcast. Siempre, siempre las escucho y siempre los, las recomiendo. Entonces, para mí es un placer haber sido una invitada este de ustedes. Gracias
0: por todo y disfruté muchísimo esta plática. No, muchas gracias a ti.